Amado Padre, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu auxilio, necesitamos tu poder, necesitamos la unción de lo alto, de lo alto, Señor, para poder, Señor, exponer tu palabra. Señor, danos esa gracia que solo viene de ti. Y Señor, da la gracia a tu pueblo de recibirla para que tu palabra dé fruto al ciento por uno, al sesenta o al treinta, Señor, pero que siempre dé fruto. No permitas que tu palabra caiga en tierra dura. No lo permitas, por favor. Y háblanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, <coughs> sé que hay veces que no nos gusta mucho oír noticias y alguna gente pues dice, ay no, es que me asusto y por eso no oigo noticias. Pues si las noticias no deberían de asustarnos porque la Biblia dice que sobre el mundo vendrá tinieblas, más sobre ti vendrá luz. Esa es la promesa del Señor para nosotros. Pero como saben, nos han enseñado siete escenarios que son los que nosotros podemos ver el tiempo del fin y en especial cuando se está acercando el tiempo del fin. ¿Y dónde empezó el tiempo del fin? Pues la Biblia es muy clara que desde la muerte del testador, desde la muerte de Cristo, empezaron los tiempos del fin, los posteros tiempos. Y Joel también habla que cuando venga el Espíritu Santo, esos son el inicio de los posteros días. Entonces, dentro de los escenarios que nos han enseñado en la doctrina, uno de ellos está Israel. Y el día viernes, hermano amado, a Israel lo bombardearon de una manera, perdón, bueno, sí, lo bombardearon. Entraron por tierra y e hicieron barbaridades. Han muerto muchos israelitas. Y entonces el primer ministro se ha levantado y él ha declarado una guerra. No un contraataque, no, una guerra. Y nosotros sabemos, hermano, que cuando esto se comience a dar, la cosa está muy cerca, hermano. Porque usted sabe que el Señor viene cuando estén... Dios a punto de, ese, cuando los pueblos estén a punto de aniquilar a Israel. Entonces el Señor dice que con el resplandor va a aniquilarlos. Y el problema es que quienes los bombardearon son la gente de Gaza, que es un um, movimiento terrorista que se llama Hamas. Y ese movimiento, hermano amado, está apoyado por Irán y Irán está apoyado por Rusia y sabemos que a Rusia es que lo van a traer de los garfios y lo van a traer a enfrentarse con Israel. Entonces, el advenimiento del Señor no está tan lejos. El único problema que yo veo en esto es que el Señor dijo que la venida del Señor va a ser como los días de Noé y como los días de Lot. ¿Qué significa eso? Que la gente, y es así, bueno, cuando, ¿me pueden ver el eco, por favor? Cuando, pero no que me la bajen volumen, cuando no nos pasa a nosotros, hay pobrecitos los demás, ¿verdad? Pero si nos pasa a nosotros, entonces nos afligimos. Pero, hermanos, se están dando muchas cosas alrededor del mundo. Y lo que están pasando es bien serio porque... Esto significa, hermano amado, que el Señor viene pronto. Porque el asunto es este. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos listos? Hay un eco, por favor, mírenmelo. ¿Estamos listos? Si el Señor viene hoy. Porque antes que empiece todo esto, el Señor se tiene que llevar a su iglesia. Ese es el asunto. Antes que empiecen todas estas cosas, el Señor se tiene que llevar a su iglesia. La pregunta es, ¿usted y yo estamos listos para estar ante el tribunal de Cristo? Porque la Biblia habla que de ese tribunal todos vamos a dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 
Ahora, ¿quiénes se van a ir? La iglesia, el que ha sido redimido con la sangre de Cristo, pero vamos a dar cuentas. Entonces hay dos grupos que salen, los que murieron en Cristo son los primeros y luego los que estemos vivos, toda la iglesia a nivel de entidad de iglesia, toda se va en un abrir y cerrar de ojos, no una parte, toda, pero en el tribunal de Cristo que se va a dar en los cielos, se va a ser evaluado cada uno de nosotros y si dio la talla de acuerdo a la medida ahora fíjese hermano ayer estaba hablando con mi sobrino y con mi hermana y yo sé que cuando se habla de perfección todo el mundo dice no, yo no quiero decir que soy perfecto y tiene razón porque cuando nos evaluamos hay muchas cosas que son pies de barro. Pero recuérdese que a mí en su bondad el Señor una vez me hizo entender algo. Que la perfección consiste, la Biblia dice, camina delante de mí y sé perfecto. O sea, lo que Él me dice es que yo camine en las jornadas que Él me ha puesto. Y eso significa que estoy caminando en el camino de perfección. Y si dentro de las jornadas que estoy caminando, el Señor viene acá y me lleva, estoy en perfección. O oh, en el camino me hace perfecto, porque estoy caminando. Por eso dice, camina delante de mí y hazte perfecto, dice otras versiones. El asunto es, ¿estoy caminando o me he estancado? ¿Cómo sé yo que estoy caminando? Primero que nada, porque estoy caminando con el pueblo de Dios. Estoy caminando donde va el arca. Estoy caminando donde va el rebaño. Pero también mis vestiduras se están rejuveneciendo. Porque acuérdense que cuando se comía del maná, una característica del pueblo de Israel es que sus vestiduras no se envejecieron. Ni sus pies se hincharon. Ahora, una persona que se le ha hinchado sus pies quiere caminar. O sea, la tendencia de alguien que se le hincharon los pies es quedarse ahí donde está. Entonces, si nos hemos quedado postrados, nos hemos quedado estancados, ese es un problema. Pero entonces yo me hago la pregunta y digo, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos? Acuérdense lo que le estoy diciendo Pastor pero es que Nosotros todavía tenemos muchos errores Si está caminando Por eso el Señor le dijo No les cuenten los lugares a donde llegaron Sino las salidas de Israel Por eso Recuérdense que hay 44 jornadas Y yo ya le expliqué esto Y las 44 jornadas Se puede dividir Bueno hay 42 y hay 44 Dependiendo cómo se lea ese pasaje de números Pero las 44 jornadas Se puede dividir en jornadas de 4 El 4 habla de equilibrio 4 por 11 son 44 Y en cada una de esas jornadas Hay algunas características Que habla de cada nombre De cada jornada número 11 Y la última es Sitín Y Sitín significa árbol de acacia y con el árbol de acacia o perdón con la madera de acacia fue la que se construyó el tabernáculo y a esa fue la que se le revistió de oro el oro es la naturaleza de Cristo entonces mientras estemos caminando y no nos quedemos postrados o no nos desviemos del camino o no queramos retroceder está bien pero si hemos retrocedido o nos hemos quedado estancados o no estamos caminando donde va el campamento, ahí hay un serio problema. Porque el desierto se puede pasar únicamente bajo la nube de Dios. Y la nube de Dios va donde va el arca. Y el arca va donde va el pueblo del Señor. Y detrás va el pueblo. Y por supuesto hay paradas, pero las paradas son temporales. Por eso es que cuando vemos las jornadas de Israel, eso lo podemos ver. Pero el asunto es, estamos en las jornadas, nos hemos quedado o estamos caminando. 
Ahora fíjese, cada vez que ellos, eh, usted sabe que ya cuando llegaron, a Israel, llegaron al, al monte Sinaí, usted sabe que ellos hicieron el tabernáculo y a partir de ahí ellos comenzaron a caminar en el orden que Dios estableció para que primero iba Moisés, luego iba Judá, con creo que era Isaacar y creo que Sabulón, creo que era la otra tribu y de ahí de acuerdo a las tribus que iban, caminaban en orden, en ese orden caminaban, así es como ellos se meneaban, así es como ellos corrían. Ahora, imagínense, la Biblia dice que a veces el Señor establecía el tabernáculo hoy, o perdón, o se asentaban hoy, y en la tarde decía, vámonos, porque la, o sea, media vez se movía la nube. Es que estoy muy cansado, quiero descansar. No, a caminar. A veces se decía en el mismo día, a veces de un día para otro. Ahora, ¿qué pasaba si alguien se quedaba? En el desierto moría, porque se quedaba perdido. La única manera era, tenía que ir donde iba el arca. Y el asunto es que todo el pueblo tenía que estar dispuesto a servir, dispuesto a colaborar, porque si no se hacía, entonces el problema era que era difícil levantar el campamento. No solamente del de tabernáculo, sino hablo del campamento. Otra característica que vemos de cómo estamos es si estamos sirviendo pero no solo si estamos sirviendo sino cómo lo estamos haciendo porque uno puede servir por compromiso uno puede servir porque pues se me ha dado una posesión pero lo estoy haciendo con alegría con gozo con gratitud en mi corazón Hermanos, todas las áreas que hacemos para el Señor son una bendición, pero tienen un problema, que si no nos rejuvenecemos, el único inconveniente que hay es que podemos comenzar a hacer las cosas por inercia, porque las venimos haciendo, pero no necesariamente porque querramos hacerlas. A veces se nos es pesado, a veces ya no queremos y cuando entramos en esa condición es donde tenemos que evaluar nuestro campamento y cómo está o nuestra vida particular, cómo está, cómo se encuentra y si necesita hacer cambios, necesitamos hacer hacer cambios hermano porque el asunto es que si se quedaba una familia no se quedaba solo ellos también se quedaban aquellos que formaban esa familia cuando papá y mamá se desaniman hermano no lo pueden evitar de alguna manera afectan a los que vienen atrás de ellos porque los pequeños no se van a menear si papá y mamá no se menean si papá y maná, mamá no, no comienzan a cambiar o sea que definitivamente necesitamos hacer una labor papá y mamá fíjese que de alguna manera yo lo he mostrado de esta manera eh, en Guatemala hay una cosa que le llaman asadón es para abrir zanja o hacer barbecho en, cuando van a sembrar el asadón es es un palo acá y tiene una especie de lámina, pero con punta, con filo. Y lo agarran así, paz. Sacan la tierra y así es como hacen la zanja. Y luego viene el agua y se va sobre esa zanja. Entonces, a mi manera de ver y de entender, el esposo es el asadón. La esposa son las paredes de esa zanja que guardan los límites de los hijos. Y los hijos son el agua. Mientras papá esté abriendo camino y mamá guarde los límites, esos hijos no lo van a poder evitar, van a correr, van a correr detrás. Pastor, pero mis hijos ya están grandes. Mire, tal vez no corren igual que los pequeños, pero yo le puedo asegurar que si somos fieles al Señor, el Señor se va a encargar de ellos. ¿Cómo? Él lo sabe. Usted lo que tiene que hacer es hacer lo que... Pero no se va a quedar... Por ejemplo, uno no se puede cambiar porque el hijo ya no quiere ir a la iglesia. Es que a mi hijo no le gusta esta iglesia y me voy a otra iglesia. Si el Señor le habla a papá y a mamá, correcto. Adelante, que el Señor los guíe. 
Pero porque a un niño pequeño no le gusta la iglesia o a una niña pequeña no le gusta, por eso nos vamos a cambiar. Eso, la decisión de una iglesia no la toman los niños, son los padres. Pero cuando comienzan a tomar los niños las decisiones, cuando papá y mamá perdieron su función sacerdotal. Porque los sacerdotes de casa es papá y mamá, no los niños. A los hijos y a mayores se les escucha. Pero no son ellos los que, mientras estén en casa, no son ellos los que gobiernan la casa. Es papá y mamá. Por eso es que el sacerdocio no se puede perder. Por eso es que el sacerdocio tiene que estar fresco. Por eso es que el ejemplo que tenemos de Abraham es que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, llega a Arán y de Arán se va para la tierra prometida. Y lo que vemos haciendo a tremendo Abraham en la tierra prometida son altares. Ahora, ¿cuál era la idea de hacer altares? Para que participara su familia. Pero la idea no es solo que participara su familia, sino que también ellos se volvieran hacedores de altares. Mire, la pandemia le pasó factura a mucha gente cristiana. Ahora, ¿por qué cree que le pasó factura? ¿Toy, toy, ah, sí. No tenían altar, porque el asunto es que estaban acostumbrados a orar en la iglesia, a leer la Biblia en la iglesia, a cantar en la iglesia, a adorar en la iglesia. Pero cuando la iglesia ya no se dio y yo no tengo un altar personal, no importa quiénes seamos, hermano, si dejamos de orar en casa, si dejamos de leer nuestra Biblia, nuestra vida espiritual comienza a decaer. ¿Y cómo sabemos que comienza a decaer? Porque entonces comienzan apetitos que ya los habíamos conquistado hacia cosas que no quiere el Señor. Porque pasó la pandemia, se abrió la iglesia. Hermanos, la primera vez que se abrió la iglesia en la pandemia, a mi manera de ver, a mi entendimiento o en mi ignorancia, dije yo, oh, Padre, como ha habido tanto tiempo sin que nos hemos reunido, solo pusieron el 25% de reunirnos. ¿Qué vamos a hacer, Señor, si la gente va a querer venir? y qué, ¿Cómo hago para que la gente, explicarles que no podemos tener a toda la gente? Me quedé asombrado que la gente no quería venir. <risa> Ni el 25% no quería venir. Y entró miedo en el pueblo de Dios. Hermanos amados, necesitamos hacer algunos cambios. Porque el asunto es que dice, va a ser como los días de Lot y como en los días de Noé. Que la gente va a estar casándose y dándose en casamiento. Lo que está diciendo es que aparentemente todo está normal, pero no está normal. Se están dando cosas en el ámbito, en diferentes escenarios, que lo que está haciendo Dios, diciéndonos a nosotros, vean, levanten su cabeza, porque la salvación está cerca. Pero, ¿estamos preparados para dar cuentas con Dios? Hermano, si hoy, en este momento, el Señor decide llevarnos a su presencia, ¿Cómo estamos? Le vamos a poder decir a Él, Señor, yo te serví hace unos 20 años. Me va a recompensar por todo eso. Pero Él me va a preguntar, los dones y los talentos que yo te di son irrevocables. ¿Qué has hecho con ellos? ¿Por qué es que en esa iglesia donde te puse no has desarrollado los dones y talentos sí la excusa es que compraste casa la excusa es que compraste carro la excusa es que te metes a eso todo eso está bien pero no hay un principio bíblico en Mateo 6.33 busca primero el reino de Dios y su justicia y qué dice él y todo lo demás será añadido entonces por qué en la iglesia los miércoles y los viernes casi no hay gente Muy probablemente para nosotros hay 
Mire, hermano, es que tenemos que tener cuidado que la iglesia también puede caer en la costumbre del catolicismo. ¿Qué era la costumbre del catolicismo? Íbamos los domingos. Bueno, los que eran buenos católicos, ¿verdad? Iban los domingos. Pero solo hacía uno su, lo que tenía que hacer y de ahí vivía su vida tranquila y normal. Porque, hermano, no hemos dicho nosotros que el domingo es el día del Señor, de alguna manera, aunque sabemos que todos los días. Pero entonces, ¿por qué venimos apresurados al culto? ¿Por qué nos desesperamos si el servicio se alarga? ¿No es el día del Señor? ¿No deberíamos de no hacer planes y decir, Señor, yo quisiera que tu presencia se derrame y quiero encontrarme contigo? Pero ¿por qué entonces nos desesperamos? ¿Cuándo comienza a desesperarse uno en la casa del Señor? ¿No será que se ha enfriado el amor? ¿No será que se ha enfriado el amor? Y necesitamos nuevamente retomar el lugar que teníamos en el Señor. Hermanos, si cuando vamos a la iglesia de, eh, creo que es una de las iglesias, no sé si es la de Teatira, le dice tus obras mayores, bueno, no sé si es la de Teatira o la segunda, no, es la de Efesios, creo yo, que le habla que sus obras eran mayores que las primeras, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Estaba trabajando, pero había perdido su primer amor. Ahora imagínense si no se está trabajando. Y si no se está sirviendo, ay pastor, usted, ¿por qué no deja de hablar del servicio y nos habla ahorita de los ovnis? Le acaba el apóstol dar de los ovnis. Sí, está bien, todo eso está bien. Pero hermano, si viene el Señor hoy, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a hacer hoy, estamos listos, están nuestras vestiduras listas para estar delante de su presencia, estaríamos alegres y contentos de decir, Padre, al fin, me tocó que venir delante del Señor y a presentarme, o va a haber temor de que no he hecho lo que Él me mandó a hacer. Las excusas las podemos poner, el trabajo, el estudio, el que no me toman en cuenta, todo lo que usted quiera. Pero la verdad, hermano, es que uno si quiere servirle al Señor, se la va a rebuscar para hacerlo. Por ejemplo, ¿alguien quiere servir en la alabanza? ¿A qué horas cree que tiene que venir? ¿A qué horas? Ah, yo pienso que casi a las 10. ¿A qué horas vienen, el ala? ¿A qué horas vienen? A las 8. A las 8. A las 8. Ya pusieron la, 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 la vara, ya la, ya la pusieron más alta. Yo pensé que era a las 9. ¿Ah? 8 y media. A la gracia, sí, poquito, si estás, estás tremenda, Andrea. Ah, bueno, no, no, la ala, por favor. Está apasionada, pero. ¿Pero a qué hora se tienen que venir? 8 y media. Para servir en la alabanza. Martín, ¿a qué horas tienen que venir los de los hermanos maestros? ¿Y los hermanos, eh, ¿y los hermanos de servidores? Ah, no, 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 eso es demasiado, eso es un abuso. Pues si le quiere servir al Señor. Si le quiere servir al Señor, tienes que esforzarte. Ahora, si lo tomamos como un privilegio, un regalo, una oportunidad de Dios de servirle a la familia de Él, hermano, nosotros no vamos a tener ningún problema de eso. Al contrario, hermano, anhelantes, ojalá que me tomen en cuenta. Ahora, fíjese, y la idea es servir donde el Señor nos pone. Mire, hay veces que yo normalmente a veces les pregunto, ¿dónde quieren servir? Y ahí los pongo. Y a veces el Señor me hace sentir, ponerlos ahí. Ja, pero cuando los pongo donde el Señor me pone, ¿qué quiere que me dicen? Aleluya, pastor, bendiciones, qué revelación. No, se me ponen enojados, hermano. No se ha dado cuenta que yo estaba parado en la Casa Blanca y atendía a los presidentes y usted me quiere mandar al parqueo, pastor. 
Bueno, pero si es que en ningún lugar dentro de la casa del Señor es menospreciable. Todos los lugares son bendecidos. Hermano, el que ama al Señor, no importa si es allá, no importa si es allá, no importa si es acá, no importa, hermano, no importa. Lo que quiere es servir, lo que quiere es no estar quieto, lo que quiere es no estar sin hacer nada, porque el problema es que alguien puede estar dentro del cuerpo mucho tiempo y puede llegar a secarse, hermano. Por ejemplo, si una mano o un brazo no lo mueves aunque se está alimentando del cuerpo aunque está vivo por a causa del cuerpo pero si no se mueve la mano se seca y se queda estancada y ya no sirve más aunque está dentro del cuerpo no será que dentro de la iglesia tenemos gente con la mano seca tenemos gente con están eh, cojos están paralíticos están eh, ciegos están sordos están eh, eh, con joroba y, y hay enfermedades que son a causa de problemas que no se resolvieron en el pasado y hay enfermedades a causa de espíritus inmundos porque la Biblia está clara que cuando llegaron a aquella mujer que tenía joroba ¿Era una enfermedad a causa de su cuerpo o de un espíritu inmundo? Un espíritu inmundo. Y cuando el Señor lo reprendió, ella volvió a tomar. El problema es que solo miraba hacia el suelo. Solo miraba los pies de barro. Solo los pies de barro. Solo los errores de todos los demás. Hermanos, tenemos que hacer un cambio porque lo que podemos ver Hermano, el Señor nos está permitiendo la bendición de participar de este tiempo final. Pero este tiempo final va a ser complicado también si no estamos listos. Porque si lo que se está viendo, hermano, lo que se está viendo, nos está anunciando la venida del Señor y nosotros tenemos dejadez y no hacemos cambios. Y no hacemos cambios. Al Señor no le va a agradar. ¿No será que el Señor nos está dando oportunidades? Hermanos, ¿no será que el Señor nos escogió para este tiempo? Y fíjese que si nosotros de verdad nos disponemos con el Señor, el Señor nos puede dar pasos agigantados. Tal vez no le servimos, tal vez porque nos pasó algo en una iglesia, nos pasó algo en tal lugar. Pues está bien, ya que podemos hacer. Pero no será que todavía Dios nos está dando oportunidad Porque mire hermano créame Créame se lo digo delante del Señor No es que no venga preparado No es que no venga preguntaba Pero yo me preguntaba Señor Pero si estoy hablando del carácter Como un ungüento derramado Eso lo empecé el día viernes Y nosotros Estamos explicando esto y tú ya vienes pronto. Entonces yo entendí que en una noche, en un momento, en, en una sola reunión el Señor puede hacer cambios. La vara de Aarón estaba muerta, la vara de Aarón se había envejecido, pero la metieron en la presencia del Señor y en la presencia del Señor en una noche se renovó. La Biblia dice que tomó vida, se reverdeció, echó flores y echó almendros. En una noche O sea que todavía hay oportunidad Pero eso significa que tenemos que hacer cambios Hay cosas que tenemos que soltar hermano Hay cosas que tenemos que abandonar Hay cosas que debemos de pararnos Y sacudirnos y decirnos Yo no puedo seguir en esa condición El Señor me ha bendecido El Señor me ha ayudado No para que vuelva atrás No para que me quede estancado Sino el Señor me ha traído A este país, a esta ciudad A esta iglesia que me ha puesto Para que le sirva Para que tenga el enorme privilegio de servirle Y un día estar en su presencia Y con alegría poder agarrar mi corona como hicieron los 24 ancianos y ponérsela delante de sus pies diciéndole Señor gracias a ti y yo te serví Señor pero no podemos continuar igual no podemos continuar igual no podemos ser indiferentes hermano a lo que le está pasando podemos ver que eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel hermano no conocieron el tiempo de su visitación y quién era 
no era cualquier hombre hermano y que imagínense qué tremendo ellos sabían dónde iban a ser ellos sabían lo que él iba a hacer pero cuando lo vieron no lo reconocieron porque cuando les comenzó a hablar no los apapuchó no les sobó no, no, no si les dijo eso no está bien hermano qué tremendo que lo primero que comienza el Señor a hacer a través de Juan el Bautista porque yo digo padre mire lo que hacía ese hombre cuando venía el pueblo necesitado no dijo nada aún los publicanos no dijo nada aún los eh, leprosos no dijo nada pero cuando vinieron los fariseos y los escribas ahora ¿quiénes creen que eran los fariseos y los escribas era el liderazgo de la iglesia cuando venía el liderazgo de la iglesia ¿sabe cómo le dice hermano? camada de víboras Padre Santo así dice camada de víboras ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? pero fíjese se fueron a bautizar solo porque esa era la moda en ese momento pero cuando vino el rey se le comenzaron a oponer a oponer a oponer y hermano lo llevaron a la cruz por no haber conocido el tiempo de su visitación Dios nos está visitando y no podemos ser malagradecidos con las visitas del Señor hermano no podemos ser ser expectantes ver qué está pasando ay como llores hermano como grites hermano no hermano tenemos que meternos Señor yo no sé qué es eso pero ayúdame a experimentar qué es eso y meternos, meternos, meternos hermano ya el tiempo de estar jugando a la iglesia ya no es hermano es el tiempo de hermano mirar el campamento inspeccionar nuestra casa nuestro campamento y decir no estamos bien no estamos correcto nos hemos vuelto religiosos solamente eso somos y necesitamos arreglar nuestras vidas y volvernos al Señor y que Él nos muestre el camino y comenzar a a seguir no nos podemos quedar hermano porque no es ese el deseo del Señor la gente que se quedó la gente que se quedó quería volver atrás se quedó postrada en el desierto ni siquiera se sabe cuál es el lugar de su sepultura ni siquiera se le puede decir de piedra en la cama y de piedra en la sepultura ni siquiera eso se le puede decir porque no se sabe dónde se quedaron tirados entonces hermano no podemos tenemos que hacer algún cambio en nuestras vidas tenemos que hacer algún ajuste en nosotros y decir empezando por favor por el padre de familia él es el sacerdote de casa él es el sacerdote de casa él es el sacerdote de casa él es el sacerdote él es el sacerdote el hermano Julio es el sacerdote el hermano Mario es el sacerdote el hermano Martín es el sacerdote somos y cada uno de ustedes somos responsables de nuestra familia no solo de nosotros también de nuestra esposa también de nuestros hijos porque cuando nos presentemos delante del Señor no podemos ir sin ellos no podemos ir allá que vea él que hace allá que vea ella que hace no hermano Dios no nos quiere separados nos quiere juntos pero eso significa que el papá tiene que tomar el lugar de sacerdote ponerse los pantalones bien puestos y decir Señor yo necesito necesito hacer cambios en mi casa en mi familia y comenzar a llevar a mi familia en el camino del Señor ya basta hermano de las contiendas ya basta hermano amado de cuántas cosas que no nos han permitido caminar tenemos que hacer un cambio pero eso significa que papá tiene que ponerse de acuerdo con su esposa la esposa ya no puede ser la contraria no puede ser la contraria no entonces qué pastor lo dejo no tampoco será que el señor tiene algo mejor para mí no 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 tampoco qué piensa usted si el esposo no quiere y si la esposa le clama al señor ¡Ja! lo va a traer lo va a traer pero no será que no hemos clamado como deberíamos de clamar no importa y, y ahora fíjese y si no quiere aquí había la hermana Raquel habló de, de un personaje que se llama Naval 
y Abigail. La Biblia dice que, hermano, no soy yo, la Biblia dice que él era el necio, que su nombre era insensato y ella era una mujer prudente, una mujer con entendimiento. Y cuando el siervo que era figura de Cristo le mandó a pedir, ¿me puedes dar algo de lo que estás trasquilando? ¿Y quién es ese para que yo le dé? Y el rey dice que se vino, o en ese caso era David, todavía no era rey, y le iba a matar. Y Abigail salió en el camino y evitó que mataran a su esposo. El problema de su esposo es que por su actitud de necedad y de terquedad, lo que pasó fue que ella le fue a contar lo que pasó. Y sabe que, hermano, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, que cuando ella le contó lo que estaba pasando, el corazón de él se le quedó parado y a los 10 días murió a los 10 días murió hermano mire nosotros tenemos mire yo creo que esta es la iglesia no esta sino hablo de la entidad llamada iglesia la iglesia final es la iglesia de la excusa para todo hay una excusa ¿por qué no buscas al Señor? Pues en el trabajo tengo que ir muy temprano. ¿Por qué no buscas al Señor? Porque no tengo trabajo, entonces estoy molesto. Hay algo por lo que no buscamos al Señor. Hay algo por lo que no queremos servir. Hay algo por lo que no queremos caminar. Hermano, yo le hago la pregunta. ¿Usted qué cree? Mire, los que están sirviendo, ¿usted qué cree? Y los que lo están, pero que lo están haciendo bien. Me refiero sin quejarse, sino que lo están haciendo con un corazón dispuesto y agradecido. ¿Usted qué cree? Si llevan años en el Evangelio, ¿qué cree? ¿Han tenido problemas en el camino? Todos. Mire, aquí no hay nadie, no hay nadie, hermano, dentro de la iglesia, que si ya lleva algunos años, que no le ha pasado algo. Y también hicimos, en algunas hicimos, y nos arrepentimos en algún momento dado de algo que no le agradó al Señor. Le cuento algo. Y a veces lo que Dios hace es para eso. La iglesia, no, no donde venimos ahorita, porque venimos de una iglesia bautista cuando el Señor nos mandó para acá. Pero antes de la iglesia bautista, estábamos en una iglesia que nos echaron a mi esposa, a mí. Y a, bueno, a, a Héctor ya lo habían promovido, ya lo habían echado antes. Nos echaron. ¿Y qué creen que estábamos haciendo? Tres meses llevábamos amargándonos y dándole vuelta al asunto, dándole vuelta al asunto. Sí, lo que hizo ese hermano, lo que hizo ese... Hermano, ¿qué tenía que ver el fútbol con el pastor que nos había echado? Nada. Pero cuando hay amargura, todo cae siempre. Al... Siempre volvemos al mismo tema. Siempre volvemos al mismo tema. Hasta que recuerdo que mi hija dijo, eso no está bien. Mire, no fui yo el sacerdote porque estaba amargado. Fue mi hija. No está bien que no dejemos esto. Y cuando dejamos eso, comenzamos a buscar iglesia. Para nosotros fue un desastre. Imagínense, 17 años en una congregación. 17 años, hermano. Me dicen algunos, qué pecado hizo, pastor. Qué pecado. <risa> No, 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 delante de Dios Y aquí está mi esposa, están mis hijos No tiene nada que ver con pecado No tiene nada que ver con eso Teníamos razones para amargarnos Y no continuar adelante Solo le estoy contando una Sí, razones para ya no continuar adelante Y quien me lo hizo no fue una persona Inclusive era mi amigo El pastor era mi amigo Con él nos conocimos en Guatemala Hermano, jugábamos fútbol, éramos amigos. Tenía razones para amargarme, pero no, hermano, decidimos dejar eso atrás. Por eso Pablo dice, puesta la mirada en él, pero también Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Si no dejo lo que queda atrás, no me voy a extender hacia adelante. Entonces, ¿Qué es lo que platicamos en las mesas? 
¿Qué es lo que platicas en tu mesa? ¿Qué es lo que platicas? ¿Platicas del Señor? ¿Platicas de las glorias del Señor? ¿O es un hermano el que sale a tema? ¿O es una hermana la que sale a tema? ¿O es el pastor que sale a tema? ¿O es la pastora? ¿O es una ayuda ministerial? ¿O es un encargado? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué pláticas tenéis entre vosotros? Le preguntó el Señor. Y a causa de que las pláticas eran incorrectas, no pudieron ver que el que andaba con él era él. Entonces, hermanos, tenemos que dejar, sí, allá la iglesia se hacía de esa manera, allá la iglesia, pero hermanos, estamos en otra congregación, estamos en otro país, tenemos que decir, hermano, mire, cuando usted vino de allá, bueno, los, las veredas nacieron acá, pero los que venimos de allá, ¿usted qué cree? Como para manejar, ¿cómo cree que es allá? Ja, unas bien pilas hermano no sé, aquí no tienen que aquí, allá no lo tienen que entrenar uno para ser policía porque uno se las rebusca para poder llegar al trabajo créame te fíjese pues, cuando viene acá y uno quiere seguir igual o oh, hay un espacio aquí está todos los carros están parados pero aquí hay un gran espacio en el freeway para poderme meter ahí si es Guatemala ¿qué cree que hacemos Ese carril también se llena. <risa> y todo el mundo se mete ahí. Si se mete uno aquí, sticket. Aquí lo ordena uno. O te ordenas en manejar y respetar las leyes de acá. O vas a tener que pagar muchos tickets. Entonces, hermanos, tenemos que adaptarnos. Nos llevaron a otra congregación. ¿Quién se debe adaptar? ¿La congregación a la familia o la familia a la congregación? Si adoptas a un hijo, ¿quién se adopta? ¿Quién se adapta? ¿La, ¿La familia al hijo o el hijo a la familia? El hijo a la familia. Pero es que allá teníamos cuatro, hasta refacción teníamos. Y aquí no tienen refacción. Sí, pero, pero a la esposa no le gusta cocinar. Y cocina una vez a la semana. Y una vez papas fritas, otra vez eh, McDonald's. Pero aquí así es. Te tengo comida lista y todo está comprado. Pero si usted quiere servirle al Señor, yo creo sinceramente que todavía hay tiempo y se nos va a ser contado como que hubiésemos trabajado hace mucho tiempo. Déjenme dar la escritura. Habían unos hombres que el Señor los salió contratar a las seis de la mañana. Y les dijo, si trabajan para mí, les voy a dar un denario por todo el trabajo. En otras palabras, los voy a recompensar. Y de repente dijo y salió a las nueve de la mañana. A ellos ya no les dijo que les voy a dar un denario. Les voy a dar lo que es justo. Luego salió a las doce del mediodía. Luego salió a las tres de la tarde. La jornada terminaba a las seis. Era obvio que a quién iba a contratar. Ni a las tres ni a las doce, porque nadie quiere pagar si no ha trabajado completo. Y salió todavía a las 5 de la tarde. Y les dijo, ya ellos ni les dijo que le hice iba a dar, se los llevó. Y cuando comenzó a pagarles, a los que llegaron de último, ahora fíjense que tremendo. Los postreros serán primeros. Y los primeros serán postreros. La bendición que usted ha tenido de llevar años acá y que vengan otros y que le quiten su lugar. Así, ah, pastor, porque mira, me metió zancadilla. No, 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 pero que lo haga bien. Que lo haga bien. Sirviendo. Sometiéndose a las autoridades que el Señor le ha puesto. Sin irle a poner el dedo al hermano o a la hermana. Pero imagínense que otra gente. Nosotros ya cansados, ya no queremos seguir. Estamos aburridos, estamos desesperados. Y otros vienen y ocupan nuestro lugar. No sería bueno para nosotros. Esos hombres llegaron a las 5 de la tarde Y yo creo que le echaron ganas hermano Le echaron ganas Y sabe que hizo el Señor con ellos los, de, los recompensó de primero Y les dio un denario completo Como que hubieran estado Todo el día Yo creo firmemente Que si nos volvemos al Señor Y le servimos Se nos va a contar Como aquellos hombres hermano Que empezaron hace 30, 40 años Pero es importante que empecemos, pero que lo hagamos bien. Ya tenemos que dejarnos, hermano, de, eh, mire lo que dice el hermano, mire lo que dice el hermano. 
si de todas maneras no es para ellos que les servimos si sí les servimos a ellos pero no es para que ellos nos recompensen el problema es que si espera la recompensa humana le va a ir mal si yo espero la recompensa humana me va a ir mal hermano no es la recompensa del hombre si no servimos para que el hombre nos recompense perdónenos deberíamos los pastores dar gracias por todo lo que usted hace y a veces se nos pasa a veces o el Señor permite que, que pase eso para probar el corazón del hermano porque hermano si yo si alguien me hizo bien a mí o yo le hice bien a alguien y se enoja conmigo porque no le di las gracias entonces el favor me lo hizo a mí no lo hizo de, en el nombre del Señor porque si alguien lo hizo en el nombre del Señor entonces si no dio gracias ahí el hermano con, con, con Dios pero yo quedé tranquilo porque yo hice lo que el Señor me mandó a hacer entonces hermanos tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas y yo he sido fiel delante de Dios delante de Dios he sido fiel en la medida que el Señor me ha dado de darle el alimento eso lo he hecho yo hermano eso lo he hecho yo con la ayuda de Él y no solamente le he predicado sino aún en medio de la semana le mando mensajes algunos no lo ven y está bien y esa es su decisión yo no puedo obligarlo con eso pero vive el Señor que le he dado palabra y le he hablado de la palabra del Señor y no he escatimado en hacer lo que tenga que hacer o invertir lo que se tenga que invertir para que su pueblo esté bien. Pero hay una parte que le corresponde a usted. Entonces, ¿qué va a hacer con lo que el Señor le ha dado? Solo mire las noticias, por favor. Mire lo que está pasando en Israel. Inclusive hoy va a hablar el apóstol Sergio del reloj de Dios. Mire hoy, hermano. Y yo creo que el Señor nos está dando la oportunidad. Pero depende de usted. Ay, pastor, pero es que no he, he, he visto la doctrina. Hermano, perdóneme. De verdad, si uno quiere servir y lo ponen a leer la doctrina, lo va a hacer. O no llega al trabajo y le dice, ok, ¿sabes qué? Vas a trabajar aquí como operador, pero tienes que leer este manual. Ay, yo no leo nada de eso. ¿Qué cree que le dicen? Ah, con esas estamos. Entonces váyase para alguien más hacer el trabajo. ¿No? y tampoco podemos pedir gustos y como digo la mayoría de gente la ponemos en donde ellos dicen y está bien y no tengo problema con eso el Señor sabe pero hay veces que yo el Señor me pone no ahí ahí inclusive hermano a veces ya inclusive le he platicado con ella vamos a poner a la hermana tal a la hermano tal en tal lugar y pasa algo y como que dice Dios todavía no todavía no Ahora, ¿no será que ese hermano solo ahí quiere servir? Mire, déjame un ejemplo. Y por favor, los que predican no se sienten ofendidos. Si yo le digo a todos los que predican acá, hermanas, porque hay hermanos predicadores y hermanas que predican precioso. Y si les digo, fíjate que quisiera que trabajaras con los niños enseñando. Ay, pastor, yo para eso sí no soy... ¿Por qué quieres estar acá? ¿Por qué quieres desatender las mesas del Señor? Eh, ve a predicarle a los jóvenes los miércoles. Donde nos ponga a predicar. O inclusive que el hermano Gilberto los ponga a predicar allá en el evangelismo, porque a veces él agarra calles y a predicar. Ah, no, pero es que a mí me gusta la iglesia porque a mí me gustan que aplaudan, pastor. Allá no aplauden, allá me hacen así. No, pero si quieres predicar la palabra del Señor. Mire, inclusive los músicos. Mire, los músicos, ellos. ¿Qué quieren? ¿Exhibición? ¿O quieren adorar al Señor? Por ejemplo, si alguien toca un instrumento. El que toque la trompeta no puede adorar al Señor, va, pero lo está haciendo a través del sonido. Pero dejó de, de tocar la trompeta. No, que adore al Señor. Si alguien está tocando la guitarra, que adore al Señor. Si alguien está tocando el piano, que adore al Señor. Si alguien está acá, hermano, debe adorar al Señor. Todo lo que respire alabe al Señor. Yo no puedo ver cómo de la guitarra. Mire, hermano, mire, ahorita me pasó algo. Y, y se lo estaba contando a mi hija. Conocí a una muchachita 
que muy bonita para tocar la, la batería. De hecho, hace años que me enseñaron ellos el video y me, me dio. Y sabe que ahorita que la vi en el retiro, ella es hija de unos pastores. Y como dos o tres, por eso le digo, no fue una vez, dos o tres veces se sentó adelante de mí. Y sus papás. ¿Sabe que ella en todo el culto se hace así? Nunca abría sus labios. ¿Por qué cree? Porque en la iglesia solo tocaba, no abría sus labios, no adoraba. Desde, desde la batería, el que toca la guitarra, todos. A no ser que no puedan adorar al Señor. Es más, se me fue uno, porque a uno que tocaba la guitarra le dije un día, debes de adorar, papadito, porque yo veo que solo tocas, pero no adoras. Usted me está diciendo que yo no adoro. Y se fue de la iglesia. <risa> solo porque le dije, eso, eso es todo lo que le dije. Ya no quiso venir a la iglesia, ya andaba en otras iglesias y ni siquiera lo examinaron, ahí lo tenían tocando. ¿Y por qué se fue el hermano? Solo delante de Dios lo único que le dije fue, debes de adorar al Señor, debes de adorar al Señor, debes de adorarlo. Si estás tocando una guitarra, yo creo que podemos abrir nuestros labios, a no ser que sea aquellos hermanos que tocan varios instrumentos, aquí la guitarra y aquí la flauta, vamos, ahí ya. <risa> Pues ahí sí, ahí sí, no, ahí sí, no, ahí sí, no. Pero, pero es que no estoy acostumbrado. Mire, le estoy mostrando a esa joven que le dije. Entonces, todos los que están acá deben de adorar. Las que están aquí danzando. ¿Quiénes deben de adorar? Ay, no, yo no puedo cantar cuando estoy danzando. Entonces, ¿qué va a hacer? No, no. Y yo le he hablado a Laurita y, y, y ella lo sabe. Las que están acá y los que están acá deben no solamente demostrar su danza con sus labios, sino con su sonrisa. Imagínense que esté un jovencito aquí que a la fuerza lo tienen danzando. Así se ve a veces. Y a veces estoy diciendo, ¿pero qué? ¿será que él no quería danzar y lo puso la hermana Laurita a la fuerza o la jovencita? Porque está... ¿Será que quiere llevar la liberación de la hermana o... No, hermano, si se pone a danzar, y Laurita, si se ponen a danzar, que hay una sonrisa, colgate, que a no ser que no tenga dientes, va, pues eso es una cosa, no también, ahí, ahí si no, pero, pero debe de adorar al Señor, que se oiga su voz, no solo el pandero, que se oiga, porque también a veces tocan el pandero y no, pues, no, que se oiga la voz. Que la, y que se vea el anhelo y lo mismo las cantoras que están ahí se debe de ver que están contentas del privilegio que tienen y no las tienen a la fuerza solo porque Andrea le dio el privilegio y no le quedó otra no, no que es un privilegio todo lo que hagamos para él es un privilegio es un honor hermano pero tenemos que hacer cambios ya, ya hermano tenemos que dejar todo atrás hermano lo que pasó diferentes circunstancias dejemos todo eso atrás porque delante del Señor conmigo si sí es una excusa para que yo no puedo hacer nada pero delante de Él no hay excusa alguna de esas hermano porque el Señor nos va a decir por eso no quería servir no yo pagué más por ti no yo di mi vida por ti no te perdoné todo lo que hiciste en el mundo y porque un hermano no te quiso ayudar es que hermanos a veces mire mire a veces nos pasa a nosotros lo que le pasó a aquel hombre que al primer hombre el rey le perdonó diez mil talentos de oro o no sé si eran de oro pero ahí dice diez mil talentos si lo Traemos a pecados, le perdonó, nos perdonó toda la vida de inmundicia, toda la vida de pecado, todo. El pastor, yo nací en el Evangelio, pero también ha pecado. No me diga que no, porque también ha pecado. Y toda esa vida. Entonces, era de 10 mil talentos, o sea, que en otras palabras, una deuda impagable. Y ya cuando el rey le dice, te la voy a perdonar, sale, sale de ahí. Hermano, ni siquiera pasaron días, acababa de salir y encuentra un conciervo que le debía 100 denarios, 30, eh, tres meses de trabajo. Lo agarró del cuello, él le pidió perdón igual que lo hizo con el rey, lo metió a la cárcel y no lo dejó salir de ahí. Y el Señor lo llama y le dice, 
No te perdoné toda esa deuda que no podías pagar No podías perdonar a tu hermano esa deuda Entonces a veces nosotros venimos y No queremos perdonar al hermano por lo que nos hizo Y nos olvidamos que él nos ha perdonado Lo que él nos hizo nunca se va a comparar Con lo que le hicimos a él Nunca, nunca, nunca se van a comparar pues a veces nos está pasando eso Que no queremos servir Porque aquel hermano nos hizo esto Porque aquel hermano nos hizo esto No hermanos No hermanos Porque cuando demos cuenta Miren a veces pasa Déjenme, déjenme dar un ejemplo Vino ella y me hizo daño Un daño enorme No me lo ha hecho Pero por eso lo pongo de ejemplo Me hizo un daño enorme Pero, me, pero fue feo Y yo pues me amargué en mi corazón pero de repente ella se da cuenta del error que cometió y le pide perdón al Señor. Perdón y se arrepiente delante de Dios. Imagínense, ella feliz cantándole, danzando. Yo, ¿cómo es posible que esté danzando? ¿Cómo es posible que esté cantando? Y yo, y yo que debería de haberla perdonado porque ya me pidió ya perdón. Entonces a veces pasa que nosotros estamos cargando con cosas y la otra gente que nos hizo daño está ya feliz porque ya le pidió perdón al Señor. Ahora, el problema es, y yo recuerdo un día, que inclusive Andrea me lo contaba, que un día creo que tuvo un sueño con un problema de una hermana. Es que a veces nos pasa, hermano, no, no, que no había arreglado cuentas y ella cabal vio que se quedaba. ¡Ja! Por no arreglar cuentas, aunque seamos el pastor, aunque seamos los encargados de la alabanza. Hermano, no importa en qué lugar tengamos en la iglesia. Eso no dice Dios, ay no, pues sí, sos el pastor y pues qué vergüenza, qué pena con todos los demás, que, que no, no, si no está haciendo lo que debe hacer, eso va a pasar. No, hermano, hay tambores que dicen que el Señor viene pronto. Entonces, aprovechemos la oportunidad. Si hoy es hoy mi voz, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón. Y déjenme conseguir, esta es un te, una temática, mire, 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 para que no vea, ah, Padre Santo. Bueno, ahí tengo, créame, solo, solo para que, ese es el primer slide. Tengo 48 slides, o sea que no piense que no me preparé, pero creo que eso quería que le haga el Señor. Entonces, amados hermanos, hay oportunidad. Hay oportunidad y hay tiempo Amén. Hay tiempo Pero depende de ti, no de él Por eso te trajo a esta iglesia Porque quieres sanarte Imagínese hermano trayéndonos el Señor a una iglesia Donde se habla, porque el ministerio Se habla mucho de la restauración Y yo llegar amargado delante del Señor Una iglesia donde se habla mucho de la restauración Un ministerio Y yo llegar amargado porque no quise Arreglar mi vida con Dios eso sería muy triste hermano Eso está como que hermano amado Yo tenía el medicamento en el hospital Para una enfermedad y me muero de esa enfermedad Eso no está bien Que no hermanos Ya dejemos todo eso a un lado Sacudámonos en el nombre de Jesús Y comencemos a continuar El campamento va ahí Sigamos hermano, sigamos Y no conforme mis condiciones Sino de acuerdo a lo que el Señor dice Porque si se pierde la visión Comienza el desenfreno Cuando la gente comienza a perder la visión Viene el desenfreno Eso lo dice la Biblia Entonces no Miren, Alguien ha dicho que el privilegio no salva Y es cierto Pero como ayuda hermano Porque por ejemplo Si a mí me toca predicar con los jóvenes Tengo que prepararme Tengo que prepararme Me ayuda a leer la Biblia Me ayuda a estudiarla Entonces los privilegios ayudan a prepararse A decirle por lo menos Señor me toca predicar, ayúdame por favor eh, Acabo de, de levantarle la voz a aquel Es que, es que si no se me metió ese tipo Se me metió y le saqué la lengua y le serví el dedo Pero perdóname Señor, perdóname Perdóname Ya le, le, le pide perdón al Señor ¿va? Y el problema es que el que le sacó el dedo fue el pastor <risa> Y el pastor tiene que pedir perdón Porque no respeta y se mete por todos lados No hermano, no, no hay oportunidad Hay Plazas disponibles O lugares disponibles En el cuerpo de Cristo Para que tú puedas servir Pero tú lo tienes que querer
A la fuerza no. Obligado no. Y si te sientes ya obligado y cansado, es tiempo de que agarres tu, digas, tu estafeta y digas, no, ¿sabes qué? Yo en esta área no puedo. Y mejor ocupen en otra área y das el área. Porque si hacemos... Ay, hermano, es que hay un versículo bien fuerte. Hay un versículo que dice, maldito el que haga, haga la obra del Señor negligentemente. Yo sé que ese versículo es fuerte, pero si ¿sí saben que aprecia ese versículo. Maldito el que haga la obra del Señor negligentemente, con pereza, con dejadez. O sea, no, 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 no habla bien el Señor eso. Claro, yo no quiero decir eso para su pueblo, pero es mejor saberlo para decir no. Si lo voy a hacer, de buena gana. Si me están poniendo algunas condiciones para servir, lo voy a hacer. Hermano, si usted es el servidor, por favor, véngase con su trajito, el traje bien bonito. Yo nunca me he puesto traje. Y si quieren que sirva y que tengan el privilegio que yo les sirve, que me compren el traje aquí. Que me dé uno el pastor, aunque sean que no me quede. No, hermano, no, pues, no, pues vamos. Por cierto, hay unos trajes que tiene mi hermana Lili, si a alguien le queda. No sé de quién eran, ¿va? Pero yo creo que era de Bill Gates, ¿de quién era? Entonces, pero ahí hay unos trajes, si los quieren usar. Pero hermanos, yo para eso no voy a invertir. No, hermano. ¿Por qué la iglesia no provee todos los trajes? Hermano, pues si, si, si no estamos obligando a nadie. Y también la iglesia tiene gastos. Entonces, y si no puede, ahora fíjese que si no puede y se acerca con ella o se acerca conmigo, le vamos a comprar un traje. Como Frankenstein, le armamos uno. <risa> buscamos a alguien del tamañito, ay, de ese tamaño, y agarramos ese, ahora busquémosle el, el éfodo, ahora busquémosle el saco, y ahora y le buscamos, aunque sea puro Frankenstein, pero le buscamos el traje. <risa> pero hay oportunidad de servir. Imagínense, yo firmemente creo que somos los siervos de la última hora. Así es de que tenemos la oportunidad que se nos cuente como que hubiera sido desde el principio. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, 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 ayúdanos. Ya no nos permita seguir con esa actitud Señor, con esa dejadez, con esa cantidad de excusas, con esa cantidad de cosas que venimos trayendo que no hemos querido soltar, no nos hemos querido despojar y hemos puesto tantos peros y tantas excusas para poder servir y para poder atender tu obra, para poder congregarnos, para poder ser discipulados, para poder servirte en las diferentes áreas que nos has dado no nos permitas ser Señor negligentes en esto no nos permitas Señor ayúdanos a despojarnos de esos mantos de amargura de vergüenza de dejadez de queja de murmuración y Señor ayúdanos a entender que este tiempo nos has escogido para ser llevados vivos para ser llevados y ser recompensados y por eso nos has puesto en esta congregación hermosa preciosa que no fue el hombre fuiste tú el que la levantó el que la puso apostólicamente Señor para que aquí nosotros pudiéramos crecer también nuestros hijos nuestras hijas nuestra familia Señor aquí pudiéramos desarrollarnos y si de este campamento quieres hacernos ascender está bien pero no nos permitas seguir igual no nos permitas seguir con esa actitud no nos permitas ayúdanos Señor 
Señor a poder verlo no solamente lo de afuera sino vernos de adentro y hacer un cambio en nuestro corazón un cambio en nuestras vidas perdónanos Señor si no hemos ayudado como sacerdotes a nuestra casa a nuestra familia pero hoy te pedimos Señor que nos ayudes a tomar el lugar de sacerdote de casa Señor de encaminar a nuestra familia Señor si no lo hemos hecho y llevarlos por el camino porque somos responsables de ellos Señor y perdona a las esposas Señor si se han opuesto al ministerio sacerdotal de cada uno de tus siervos Señor perdónalas o ayúdalas a tomar Señor si él no quiere Señor el lugar de sacerdote para continuar en su casa llevar a su familia caminar con su familia pero trae una restauración Señor una restauración completa quita ya las escamas de nuestros ojos quita ya todo aquello que no nos permite ver las cosas como tú ves Señor y ayúdanos Señor a encaminarnos ayúdanos Señor a correr en pos de ti y ya no queremos ser paralíticos ya no queremos estar en una camilla ya no queremos estar reposados Señor no Señor ayúdanos a levantarnos y ayúdanos a erguir nuestra cabeza y nuestra frente para ver hacia adelante no hacia los pies de barro sino hacia adelante que te podamos ver a ti que podamos ver al Rey de Gloria, al Rey de Gloria Señor y entender Señor que el llamado que tenemos no es terrenal sino es del cielo es un llamamiento celestial, fuiste tú el que nos invitó a ser parte de este pueblo, parte de esta familia, parte de esta congregación porque grandes cosas tienes para nosotros, perdónanos si hemos menospreciado la palabra, si hemos menospreciado los privilegios si hemos menospreciado Señor oh Padre amado el lugar que nos has dado y lo hemos hecho a un lado, hoy te pedí Señor un cambio en nuestro corazón hay un renuevo en nuestro corazón Señor por favor te lo pedimos en el nombre de Jesús